0: Amigos, amigas,
3: hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, un gusto poderlos saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mandamos un abrazo grande acá desde la cabina de la red. Estamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda como todos los días Andrés Vitamarín Espinel. Estamos en compañía de Raúl Chávez y de igual manera de la señorita Paola Yambaye. ...en Control Master, día de 3, 3 de abril... ...tercer día del tercer mes del año en este año 2021... ...comenzamos esta programación deportiva... ...abrimos los micrófonos de la red... ...y les invitamos a cada uno de ustedes... ...a que nos acompañen a lo largo de todas las programaciones de, de la radio... ...felices por la clasificación contundente... ...tras el 3 a 0 de la Universidad Católica... ...el equipo de Sachi Escobar se ha metido en la segunda fase del eh, torneo más importante que tiene el continente y la próxima semana jugará frente al Gumarelo, frente a Libertad de Paraguay. Así que con esto vamos a arrancar después de los titulares y claramente el saludo de Raúl. Hola Raulito, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de
4: los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas y bienvenidos al Noticiero del Día, en su primera edición. Les mandamos un fuerte abrazo. ...en este miércoles 3 de marzo y arrancamos con los titulares del día.
3: Su Universidad Católica clasificó a la segunda ronda de la Copa Libertadores de América.
4: Santiago Escobar viaja esta tarde a Medellín para continuar con su tratamiento médico.
3: Hernán Galíndez destacó el trabajo grupal de su equipo.
4: El Rey Pelé, Edson Arante, desde su nacimiento recibió la vacuna contra el COVID-19.
3: Luis Amarida empieza a hacer fútbol en Liga Deportiva Universitaria.
4: Sociedad Deportiva Aucas cumple con su tercer entrenamiento de la semana y se prepara para medirse a Orense.
3: Hubo actividad en el fútbol mexicano la noche de ayer, donde Ángel Mena volvió a convertir. Tokio
4: 2020 anunció el aumento de la participación femenina en su junta directiva
3: y es propicio escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Se lo había merecido en Montevideo, lo ratificó en Quito. El trencito azul avanzó de etapa en la Libertadores y ahora espera el experimentado Libertad Paraguayo. No fue sencillo el triunfo, camarata, sobre Liverpool Uruguayo. En la capital había llovido todo el día y no paró de hacerlo durante el partido. En gran parte del primer tiempo cayó con mucha fuerza incluso se llegaron a formar unos pequeños charcos de agua en el área que defendía el equipo charrúa pero lo buscó con decisión y así llegó el primer gol de tanto rematar e intentar para entonces la cancha ya le había jugado una mala pasada a Kevin Minda pero su compañero Hernán Galínde se ocupó de dejar en la anécdota y luego Lisandro Alzugaray que hizo dos muy buenos partidos realizó una pared perfecta con Walter Chalá que terminó en el segundo festejo curiosamente no fue el grito de la tranquilidad, ni mucho menos. A los uruguayos les bastaba un gol para igualar la serie y así salieron al segundo tiempo. Otra vez el arquero del trencito y un equipo bien parado lograron aguantar la diferencia. Hasta Guillermo de los Santos, uruguayo pero de color celeste, chato leí, le dio el tercero y definitivo y a celebrar y a soñar. Pero hay un hombre que se lo merece, no solo de ahora, pero aún más en sus actuales circunstancias. Ese es Santiago Escobar, su director técnico Que esto le ayude a seguir con su lucha personal Que sueños hay de sobra por cumplir
3: Escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día Y es momento de escucharlo a Santiago Escobar Su equipo ganó 3 a 0, jugará el próximo miércoles frente a Libertad, ayer consiguió una importante clasificación, le ganó 3 a 0 a Liverpool de Uruguay con goles de Tevez, de Chalá y de De Los Santos. Aquí las palabras del técnico colombiano de la Chatoley.
5: Primero tenemos lo del sábado con Liga Deportiva de Quito, esto es dar, darle vuelta a la página rápidamente, nosotros veníamos de una derrota en Uruguay, después empatamos con Manta, se dijeron muchas cosas. Hoy el equipo clasifica y, y bueno a seguir con la convicción que tiene este grupo de, de saber que hay una idea de juego, un modelo de juego que estamos desarrollando hace más de tres años, que los jugadores lo interpretan bien. Debemos recuperar bien a los jugadores. Hoy tenemos lesionado a Gustavo Cortés, una lesión de tobillo, y no queríamos ubicar a José Carabalí como, como lateral izquierdo desde el inicio del partido, por eso lo pusimos de carrilero, el segundo tiempo ya de lateral, entonces... Yo creo que es recuperar a este grupo y, y mirar con qué jugadores vamos a jugar el partido contra, contra Liga. Lo voy a pensar bien eh, con nuestro cuerpo técnico porque hay jugadores que hoy salieron con, con fatigas musculares y como hacía 41 años, no estábamos en una Libertadores. Por eso nosotros les habíamos dado descanso a muchos jugadores que no jugaron contra Manta y que hoy demostramos que esa planificación fue efectiva, productiva y nos llevó a una clasificación. Entonces, y finalizando la semana tomaremos la decisión cómo planificamos el partido con Liga y después meternos en Libertad de Paraguay y que tenemos el primer juego eh, acá en, en Quito la próxima semana. Yo estaré desde Colombia, mañana viajo a mi país a hacer mi recuperación, pero queda mi cuerpo técnico y desde allá vamos a planificar todo lo que viene.
4: Y es momento de pasar a la vereda del frente Y escuchar lo que dijo el técnico Marcelo Méndez El técnico de Liverpool de Uruguay Luego de la derrota 3 a 0 frente a Católica
5: No, no, eh, realmente antes del partido eh, Pensamos que, que Católica iba a jugar con un 4-3-3 Como lo venía haciendo Nos sorprendió un poco el 3-4-3 Pero... Creo que no, creo que en el mejor momento, no en el mejor momento, pero cuando en el partido no pasaba nada, ellos encontraron los goles, eh, la efectividad fue la, la clave del partido, eh, y bueno, después sobre el final, sí, obviamente nosotros tuvimos alguna chance en el primer tiempo también, donde podíamos eh, pasar con, con ventaja, una de Ramírez, otra de Ocampo, otra de Díaz sobre el final, eh, jugando con ese sistema.
3: Vamos a cerrar la información de este partido que catapultó la clasificación de Católica a la siguiente fase de la Libertadores escuchando a Hernán Galíndez, el arquero camarata.
1: Mucha alegría, la verdad es que la, las cosas que he vivido en este club en cada momento tuvo su alegría, tuvo su momento de, de mucha felicidad. 2012 haber salido campeón en la Serie B, después haber clasificado por primera vez a una Copa Internacional en 2013. Pero sin duda que con Facu queríamos jugar esta Copa Libertadores por muchos años se nos escapó y, y bueno gracias a Dios eh, la, y, y al esfuerzo que hicimos el año pasado este año lo pudimos jugar y por supuesto que no queríamos quedarnos en la primera fase eh, así que, que personalmente muy, muy, mucha felicidad eh, contribuir a, a, al, al triunfo desde mi lugar con una tajada que siempre digo lo mismo eso para lo que estoy yo dentro de la cancha y, y obviamente que me da mucha felicidad aportar desde mi lugar, pero se hizo un gran esfuerzo, allá me parece que no era justo haber perdido 2 a 1, y bueno, hoy creo que el equipo hizo un gran partido, a pesar de las dificultades en la cancha, mucho, mucho frío, mucha lluvia, mucha agua, así que, que fue un partido muy importante y, y que seguramente quedará como de lo más importante de mi carrera.
4: Es momento de hablar de Sociedad Deportiva Aucas, que cumple su tercer día de entrenamiento en la semana. El equipo tiene una agenda de trabajos físicos, recreativos y fútbol táctico en la cancha principal del Gonzalo Pozo Repalda. Su próximo rival en la fecha 3 es Orense y jugará de visita. Estamos ya con nuestra compañera Maite Montalvo, que nos amplía más detalles del equipo de Dario Tempesta. Hola Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes y también para nuestros queridos oyentes de la red que ya están conectadísimos con el noticiero al día. En esta mitad de semana yo les voy a contar algunas novedades sobre Aucas que ya desde el día lunes regresó a los entrenamientos en el Gonzalo Pozo Ripalda y se mantendrá entrenando también en doble jornada durante estos días. Hoy, por ejemplo, entrenará a las 9 horas con 30 minutos en su estadio para poder prepararse frente a su próximo rival. Tendrán que viajar para eh, medirse Orense en Machala, este sábado a las 15 horas con 30 minutos. Sobre las diferentes cosas que pasaban, por ejemplo, en el último partido frente al club Melec, Darío Tempesta ha sido muy crítico, y algunas de las frases que queremos destacar en esta mañana son las siguientes, porque dijo, el equipo intentó, tuvimos muchas situaciones y no convertimos, la clave estuvo ahí que no marcamos algunas de las tantas que habíamos creado. También habló sobre Damián Frascarelli quien salió expulsado en este último encuentro y tendrá que ver su variante, para en esta ocasión afrontar los próximos dos partidos, ya que fue una expulsión de Roja Directa. El resto del equipo se encuentra en buenas condiciones, los que fueron titulares de seguro también repetirá este 11 en Machala y tendremos también más información, así que Aucas está pensando en su próximo rival tiene esta novedad de que su a, eh, arquero titular no podrá estar en este partido importante y tampoco eh, en esta tercera y cuarta fecha, así que para Dereo Tempesta el partido frente a Melex tendrá que mantener un análisis bastante fuerte para corregir los errores que se necesita para medir a su próximo rival Aucas continúa entrenando, mentalizado justamente en lo que se viene y después afrontar lo que será eh, también este torneo de Copa Sudamérica americana que se viene en este mes. Nos vamos con información junto a ustedes Andrés y Raúl reportado para ustedes Maite Montalvo.
3: Y nos vamos a la tienda de Liga Deportiva Universitaria donde el equipo de Pablo Repeto ayer volvió a los entrenamientos tras haber empatado el último fin de semana en Rebamba frente al Centro Deportivo Olmedo. La máxima novedad es que Luis Amarita, el delantero paraguayo, por primera vez hizo fútbol después de cinco meses. Según información que maneja Quien Les Habla, Luis Amarilla no podrá estar este fin de semana en el partido frente a la Universidad Católica. Van a esperar su evolución física. Y para la siguiente fecha, frente al Deportivo Cuenca, esperarán de igual manera que se cumpla la segunda semana con balones dentro de una práctica de fútbol. Habrá que recordar que Amarilla viene parado prácticamente cinco meses tras la participación en su último club en la MLS. Manejo la información que para la fecha 5 frente a Barcelona podría llegar a concentrar. Caprov está listo, esa es otra de las novedades de ser inscrito, el jugador argentino de Liga Deportiva Universitaria podría concentrar para este día sábado cuando Liga a partir de las 17 horas con 30 minutos, mida fuerzas ante el elenco de la Universidad Católica. Hoy se adelanta la rueda de prensa, no será a las 12 de la mañana con 30 minutos como siempre habitualmente se lo hace, Hablará el técnico de Liga, Pablo Repeto, y será antes de la práctica, cerca de las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 5 minutos, será el contacto único que Liga tendrá en la semana para lo que significará el partido del fin de semana. ...tigre escuadro donde milita el volante ecuatoriano Jordan Sierra... ...cayó de local por la mínima ante el Toluca conjunto de los tricolores... ...Michael Estrada y Doao Plata por la novena jornada del torneo clausura en la Liga MX. El autor del único tanto del compromiso fue Alexis Canelos... ...quien anotó a los 55 de la segunda parte. En el cuadro de los Diablos Rojos... Michael Estrada y Joao Plata fueron convocados a este partido. El ex delantero del Macará sumó algunos minutos mientras que Joao Plata vio la victoria de su equipo desde la banca de suplentes. En Tigres, Jordan Sierra no fue considerado para este partido. Con esta victoria, Toluca suma 17 unidades y visita al Atlético San Luis en la próxima jornada del campeonato mexicano. Y por otra parte, Tigres se mantiene con 11 puntos y enfrentará Puebla en la siguiente fecha.
4: el partido correspondiente a la novena jornada del torneo clausura de la liga mx el león del ecuatoriano ángel mena recibió a puebla a los 40 minutos de la primera parte los panzas verdes abrieron el marcador a través de un tanto del tricolor desde los 12 pasos ángel mena sacó un tremendo disparo que venció el guardameta silva y anotó el gol que le dio la victoria parcial al campeón del fútbol mexicano que la próxima fecha medirá fuerzas ante la américa el próximo sábado desde las 20 horas en el estadio azteca sin embargo, en los minutos finales, no solo que Puebla pudo empatar las acciones, sino que en el último minuto de adición se llevó los tres puntos y dejó un sabor amargo a la escuadra de nuestro compatriota. León actualmente ocupa el
3: décimo segundo lugar de la tabla. Increíble cómo se le llevó el partido Puebla, que lo perdía hasta el 88-1-0, y lo terminó dando vuelta al 96 increíble, los gestos de Ángel Mena con su defensa como el líder que tiene el equipo de León, ayer pude ver el partido a la noche, fue de un enojo muy pero muy fuerte vámonos hasta Sao Paulo, las 6 con 22 Sao Paulo anunció la prolongación del contrato de Joao Rojas con el tricolor paulista. El extremo ecuatoriano llegó en 2018 luego de sobresalir en Taderes de Córdoba. Una grave lesión no le permitió tener continuidad, pero los brasileños han decidido extender el vínculo con el jugador. El club anunció la continuidad en su cuenta de Twitter, adjuntando una foto de Joao Rojas, firmando su nuevo contrato que lo liga con el Sao Paulo hasta mayo del 2021.
4: Como un día inolvidable lo calificó lo criticó el rey Pelé, tras recibir la vacuna contra el COVID-19, el crack del fútbol de todos los tiempos de los 80s, pidió a todos los ex seguidores en sus redes sociales que se cuiden de la pandemia, porque no ha terminado aún. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, que nos va a ampliar la información. Hola Chaca, buen día, ¿cómo estás?
6: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días. Pelé recibe la vacuna contra el COVID y celebra el momento como inolvidable. El exfutbolista brasileño Edson Arantes de un nacimiento Pelé recibió este martes la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y celebró el día inolvidable con una foto compartida en sus redes sociales. Hoy fue un día inolvidable. Recibí la vacuna, pero la pandemia todavía no acabó. Nosotros necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas mientras muchas personas todavía no fueron inmunizadas, declaró Pelé en un mensaje a través de sus cuentas en Facebook e Instagram. El rey de 80 años recibió la primera dosis de la vacuna en el puerto paulista de Santos, donde ha pasado la mayor parte de la pandemia aislado con su familia, próximo de su madre, quien está cerca de cumplir 100 años y evitando participar en eventos públicos. Por favor, deben cuidarse, deben lavarse las manos, continuar en casa si fuese posible. Cuando salgan, no se olviden de usar mascarilla y de mantener el distanciamiento social. Pidió Pelé a todos sus seguidores. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
3: El Rey Pele. si usted aún no ve el documental en Netflix de Pelé, en realidad se lo recomendamos. Vámonos con Marco Fuentes, que nos tiene información de Tokio 2020, porque la organización anunció el aumento de la participación femenina en su junta directiva. ¿Qué me dices, Marquito? ¿Cómo va todo en eh, la organización de las Olimpiadas, que serán a mitad de este año? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, muy buenos días. Tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, el comité organizador de Tokio 2020... Registró novedades eh, después de la reunión que realizaron el eh, día de ayer y en donde Seiko Hashimoto, la vigente presidenta del comité organizador local, eh, anunció como principal eh, cambio el aumento a un 42% del total de mujeres dentro de la junta directiva de Tokio 2020. Hay que recordar que Hashimoto ya había anunciado esta decisión una vez que reemplazó en el cargo a Yoshiro Mori. Mori tuvo que dimitir después de sus desafortunadas declaraciones vertidas el pasado 3 de febrero en torno al rol de la mujer en las sesiones precisamente de ese comité. De esta manera, el número de mujeres en la Junta se incrementó a 19 en total. Esto representa el 42%. Es esto además fue posible debido a la renuncia de varios integrantes en diferentes cargos y al incremento del número de participantes en el comité de 35 a 45 integrantes. La medida fue anunciada oficialmente por uno de los directores de Tokio 2020, Toshiro Muto, después de la reunión que sostuvo la junta directiva. Al respecto, Hashimoto señaló que, en cuanto a la promoción de la igualdad de género, creemos que es necesario trabajar con rapidez y producir resultados sólidos para restaurar la confianza en el comité organizador. Estas fueron las palabras de la presidenta una vez que se confirmó el ingreso de nuevos miembros en este caso el aumento de la participación femenina en la junta directiva encargada de Tokio 2020, esto es cuanto les podemos informar, nos reencontramos más adelante un
4: fuerte abrazo Marcos, hora de escuchar El Gol del Recuerdo
0: El Gol del Recuerdo Dale.
4: El 3 de marzo de 2011 Liga Deportiva Universitaria recibió independiente de Avellaneda Por la fase de grupos de la Copa Libertadores Los albos se impusieron 3 a 0 Recordemos el segundo tanto, obra de Miller Bolaños Con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Luis Paredes
6: y La tiene que la está jugando para Ulises de la Cruz y este la toca con Enrique, Enrique que se abre por derecha, lo ve Ezequiel González, Ezequiel que acelera, la juega perfecto, para Miller que viene por el medio, Miller para Hernán, Hernán para Miller, Goleta, gol,
5: gol, gol, vaya parada fantástica de Miller Bolaño, y el Marcos que hoy está para poner pelotas de gol, mientras se le abre el arco, y mira aguantó más que se desparra de Gavarini, la tocó por abajo, 2 a 0 7 minutos 30 así nomás el rey de copas ecuatoriano, debuta en su cancha en la Libertadores de América está ganando bien cuando acelera marca 2 a 0, el que cae es independiente de Avellaneda en la
3: Libertadores 2011 un gol trabajado en el semicírculo Miller para Barcos,
7: devolvió a Miller y entró para definir sobre la, la parte izquierda abajo no llegó el arquero de Independiente, Marcos y Miller,
3: acaban de graduarse. ¿Cómo se construye una pared? Entrando por el centro del área para definir este 2 a 0, momento muy oportuno, llega este segundo
7: gol de Liga, esta vez en el Arco Norte de Ponciano.
3: Muy bien, Gavarini era arquero de Independiente de Avedaneda. Recuerdo ese partido en el año 2011. Tres goles de, eh, a favor de Liga sobre el rojo de Avedaneda. Nos despedimos hasta dentro de un instante. Ya llegamos en la primera luz de la red eh, junto a Pablo King eh, y Raúl Chávez, quien se despide en estos momentos. Chao, Rula, hasta dentro de un momento.
4: Un fuerte abrazo, Andrés. Gracias por estar con nosotros, amigos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.